0: con biết cho con biết đời và nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Thơ Giăng thứ nhất. Sứ đồ Giăng đã nói rằng con cái của Đức Chúa Trời không nên để bị lừa dối bởi các giáo sư giả. Và phương cách cụ thể để nhận dạng ra họ là vì họ chối bỏ lẽ thật đấng quyết là Đức Chúa Trời trở thành con người. Tiếp đến, Sứ đồ Giăng cho chúng ta những bằng chứng bên trong. Kính mời quý vị cùng xem ở trong sách Thư Giang Thứ Nhất đoạn 4 câu 4. hỡi các con cái bé mòn, về phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Không có lý do nào cho các bạn là có đốc nhân bị lôi cuốn bởi sự giảng dạy của Satan hay sự giảng dạy của những người chối bỏ thần tánh của Đấng Quýt. Có một người kể lại cho tôi biết rằng, tôi là một viên chức trong hội thánh, tôi được cứu rỗi và mắt tôi mở ra, nhưng sau đó tôi rơi vào một nơi sai lầm, bởi vì họ chối bỏ thần tánh của đấng Christ, vì thế tôi đi ra khỏi đó. Tại sao ông ấy đã đi ra? Bởi vì ông được sự ngự trị của đức thánh linh của đức Chúa trời, ngài tỏ bài cho ông biết lẽ thật. Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Vì thế Ngày nay các bạn đừng có biện hộ khi bị rơi vào các giáo sư giả, tiên tri giả, sư giảng giả giả. Điều mà các bạn cần làm là đến với Đức Chúa Trời và cầu hỏi Đức Thánh Linh, hướng dẫn và giải dỗ các bạn. Nếu các bạn ở trong sự thông công với Ngài, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm cho vấn đề này trở nên sáng tỏ cho các bạn. Tôi biết có một bà cụ ở trong khu vực hội thánh tôi hầu việc Chúa trước đây. Bà kể lại rằng, khi bà mới bắt đầu nghe chương trình giảng dạy kinh thánh trên radio, bà bị phê bình rất nhiều. Bởi vì bà đang ở trong hội thuộc về tà giáo, bà nhận biết rằng những gì bà nghe tôi giảng dạy kinh thánh đối nghịch với những gì bà được nghe giảng dạy, dạy trong giáo hội của bà. Thật sự là nó đối nghịch. Vì thế bà bắt đầu xem xét thử nghiệm lời của Đức Chúa Trời. Sau đó bà được sự tái sanh bà rời khỏi nhóm tà giáo này. Mắt bà mở ra bởi nhờ Đức Thánh Linh đã giảng dạy cho bà. Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Các bạn có thể thắng hơn sự giảng dạy sai lầm mà các bạn lắng nghe bởi nhờ sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Mỗi cơ đốc nhân được sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Xin hãy lắng nghe những gì mà sứ đồ Phao-lô đã nói ở trong Roma đoạn 8 câu 9. Về phần anh em, nếu quả thật thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống trong xác thịt đâu. Nhưng theo thánh linh. Xong nếu ai không có thánh linh của Đấng Cris, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Trong Roma đoạn 5, câu 5, Paulo nói về kết quả của việc xứng công bình bởi Đức tin Và bởi sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, thì sự yêu thương của Đức Chúa Trời gãi khắp trong lòng chúng ta bởi đức thánh linh đã được ban cho chúng ta và trong Corinto thứ nhất đoạn sáu câu mười chín Phaolô nói rằng anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ đức thánh linh đang ngự trong anh em sao là đấng anh em đã nhận bởi đức chúa trời và anh em chẳng thuộc về chính mình sao có phải Phaolô đang nói về những thánh đồ đã trưởng thành và đạt đến mức cao trong đời sống thuộc linh không không Paulo viết cho những người ở Corinto mà ông gọi là người hai chết, là trẻ em trong đấng Christ. Nhưng cơ đốc nhân ở Corinto không có tốt như họ đáng trở nên. Nhưng họ được sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh, và mỗi con cái của Đức Chúa Trời được sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Đây là lý do mà các bạn không cần một thiên sứ hiện ra tối nay để nói cho các bạn những điều các bạn cần thiết. Nhưng các bạn cần có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy dỗ các bạn, và Đức Thánh Linh dạy cho các bạn qua lời của Ngài. Các bạn không thể nào đi xa Kinh Thánh và trở nên người thiếu hiểu biết. Và trong mong ước, Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn dạy dỗ các bạn. Vì thế, tôi cố gắng đem nhiều người đến trong lời của Đức Chúa Trời, bởi vì tôi đã thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở lòng con người và Ngài bảo vệ họ khỏi thế gian hư hoại mà họ đang sống. Chúng ta đang sống trong một thế gian lớn và tồi tệ, và chúng ta cần cẩn thận đề phòng sự giảng dạy sai lầm đang ở xung quanh chúng ta. Sứ Đồ văn bảo chúng ta rằng, chúng ta có thể thử nghiệm sự giảng dạy của con người, và sự thử nghiệm đó cho chúng ta biết được kết quả. Sự giảng dạy mà các bạn nghe có chối bỏ lẽ thật Chúa giê là Đức Chúa Trời thành con người không? nếu sự giảng dạy của họ là những thần chống lại đấng quýt các bạn đừng lắng nghe xin hãy rời bỏ đi nó đối nghịch với đấng quýt giàu rằng họ nhìn giống với đấng quýt thông thường chúng ta thấy những giáo sư giả trông rất thu hút bề bề ngoài họ ăn mặc đẹp đẽ dốc dáng rất tốt và đối xử lịch sự nữa nhưng họ có thể bị thử nghiệm bởi lời của đức chúa trời và đức thánh linh là giáo sư của chúng ta là đấng hướng dẫn chúng ta tiếp đến ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu năm họ thuộc về thế gian cho nên nói theo thế gian và người thế gian nghe họ các giáo sư giả có nhiều người theo các nhóm quyền bí và tà giáo ngày nay phát triển nhanh hơn cơ đốc giáo họ có một lợi thế nhờ dùng những phương cách thu hút của xác thịt trong khi đó Cơ đốc giáo không dùng, không làm như họ vậy. Tôi nghĩ một trong những thảm hại cho cơ đốc nhân là dùng những phương tiện của xác thịt để thu hút đám đông. Chúng ta phải cẩn thận với những phương cách mà chúng ta sử dụng. Nếu đó là những phương cách theo xác thịt, Đức Chúa Trời không ban phước. Các bạn cần phải biết chắc rằng lời của Đức Chúa Trời cần được giảng ra. Tôi không màng là có một hai ngàn người ở trong hội thánh của các bạn. Đó không phải là điều quan trọng. Điều mà tôi quan tâm nhất là sứ điệp của Kinh Thánh được giảng ra. Hội Thánh của quý vị có giảng ra lời của Đức Chúa Trời không? Lời của Đức Chúa Trời có được giảng ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để cho Ngài hành động không? Sứ điệp Kinh Thánh không nên được giảng ra nhằm để khoe khoang về đạo đức bên ngoài, nhằm kéo sự thu hút. Một điều tôi muốn nhắc lại rằng, hội thánh của các bạn có giảng ra lời của Đức Chúa Trời hay không? Có nhiều người biết thêm về Chúa giêsu không? Khi các bạn dâng hiến tiền bạc trước công việc Chúa, các bạn cũng nên xem xét kết quả như thế nào. Xin các bạn đừng để bị thu hút dâng hiến khi thấy nhà thờ đẹp hay thấy người lãnh đạo đẹp trai, lịch sự. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có một sự ý thức khôn ngoan, và thánh khiết liên hệ đến phạm vi tôn giáo họ thuộc về thế gian cho nên nói theo thế gian và những người thế gian nghe họ khi sứ đồ văn dùng hình ảnh cá in và a bên để giải bài trong đoạn 3 văn nói rằng cá in là người không công bình và không phải là con cái của đức chúa trời nhưng văn không có nói rằng cá in là người không có tôn giáo có thể Ca-in dân một của lễ lớn, và có thể của lễ của Ca-in có nhiều thu hút hơn của A-bên nữa kìa. Của lễ của Ca-in đẹp hơn A-bên, vì Ca-in dân thổ sản của đồng ruộng, trong khi A-bên dâng của lễ bằng một con chiên. Do vậy, của lễ của A-bên được Đức Chúa Trời chấp nhận, bởi vì A-bên nhận biết tội lỗi của con người và cần một đấng cụ thể trong khi ca in hoàn toàn không nhận biết điều đó người xác thịt cậy mình theo xác thịt không nương cậy vào đức chúa trời văn nói cho chúng ta biết rất rõ một điều quan trọng chúa giêsu là đấng christ được giảng ra và đây là điều rất cần thiết để chúng ta xác định sự giảng dạy có chân thật hay không và tiếp đến ở trong thời gian thứ nhất đoạn bốn câu sáu chúng ta thuộc về đức chúa trời ai nhìn biết đức chúa trời thì nghe chúng ta còn ai chẳng thuộc về đức chúa trời thì chẳng nghe chúng ta ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm tôi thường nói với hội thánh của tôi tôi dùng kinh thánh như một máy thăm dò tìm khoáng chất uranium khi tôi đặt máy này trên đất hay trên đá nó cho tôi biết phía dưới có chất uranium hay không giống như thế khi tôi mở kinh thánh ra và giảng dạy lời của đức chúa trời, con cái của đức chúa trời sẽ đáp ứng lại. đó là sự tin chắc của tôi với cương vị là mục sư cho hội thánh. nó cũng có sự tin chắc của tôi khi giảng trên radio hay khi viết trên sách dân sự của đức chúa trời lắng nghe. tôi không có mong ước rằng đám đông khác lắng nghe nếu như họ không muốn nghe. công tác hầu việc của cơ đốc nhân không tùy thuộc vào người ủng hộ Bên ngoài, dân sự của Đức Chúa Trời ủng hộ công việc của Đức Chúa Trời. Như chúng ta thấy khi dân Israel du hành trong đồng vắng, các thầy tế lễ khiêng hòm giả ước trên vai của họ. Hòm giả ước nói về Đấng christ và nếu chúng ta đem danh của Đấng christ giảng ra cho thế gian này, chúng ta sẽ mang trên vai của chúng ta. Sự khích lệ lớn cho công tác phục vụ là biết con cái của Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe các bạn. Nhưng người được trước chúa trời lựa chọn không bị lừa dối mãi Chúa Giêsu nói rằng người được chúa chọn không thể bị lừa dối Sứ đồ dân đã biết chắc Chúa Giêsu là ai và ông nói ở trong sách văn đoạn 1 câu 14 ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật chúng ta đã ngắm xem sự Vinh Hiển của ngài thật như Vinh Hiển của con một đến từ nơi cha Giăng cũng nói cho chúng ta về mục tiêu của sách tên lành. Ở trong tinh lành Giăng đoạn 20 câu 30 đến 31. Đức Chúa Jesus đã làm trước mặt môn đồ ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời và để khi các ngươi tin thì nhờ danh ngài mà được sống sứ đồ dân có bằng chứng rõ ràng và hiển nhiên về Chúa Giêsu là đấng mà ông giảng ra, và đó là điều chúng ta cần biết chắc hơn trong ngày hôm nay. Thưa các bạn, tiếp đến ở trong sách Thư gian thứ nhất đoạn thứ tư này, chúng ta đến một phân đoạn mới, nói về Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong đoạn 4 câu 7. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau về sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Hỏi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau. Tại sao? Vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Tại đây chúng ta cần phải cẩn thận về những gì mà chăng đang nói. dân vừa bán lời cảnh giác chống lại các giáo sư giả. Chúng ta cần nhận biết rõ điều đó. Tôi không cầu nguyện cho họ bởi vì họ là con cái của ma quỷ Tôi cầu nguyện cho dân sự của Đức Chúa Trời Và tôi cầu nguyện cho những người tội nhân hư mất để họ sẽ trở lại với Chúa giêsu Vì thế, tôi cố gắng giảng lời của Đức Chúa Trời ra cho họ Sau khi nói những lời cảnh giác chống lại các giáo sư giả Dăng trở lại đề tài trong phương đoạn này Người tin nhận Chúa giêsu yêu thương lẫn nhau một lần nữa, tôi xin nhắc lại rằng, từ ngữ yêu thương tại đây không nói về tình dục. Trong suốt cả phân đoạn này, từ ngữ yêu thương mà văn dùng là arab Đây không phải là tình yêu thương đa cảm, cũng không phải là tình yêu thương bởi tình dục, cũng không phải là tình yêu thương của xã hội. Nhưng văn nói về tình yêu thương siêu nhiên, đấy là tình yêu thương mà Đức Thánh Linh có thể đặt vào lòng của chúng ta và chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm cho nó trở nên hiện thực với chúng ta. Nó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chỉ có Đức Thánh Linh mới có năng quyền làm cho tình yêu này từ nơi chúng ta tỏa bài qua người khác. Đây không phải là tình yêu mà các bạn dành cho những người bạn hữu mà các bạn yêu mến. Tôi lo ngại câu này được nhiều người sử dụng một cách sai lầm, Tôi nhớ khi còn là học sinh, tôi đã dùng câu này với một phụ nữ mà tôi để ý. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng tình yêu thương mà tôi đã nói trước đây không phải là tình yêu thương mà dân đang nói. Tôi có thể chắc chắn với các bạn điều đó. Tôi cũng xin nhận là tôi đã diễn dịch sai tình yêu thương này. Lời của dân nói, Hỏi kẻ rất yêu dấu. Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Đây là tình yêu của những người tin nhận Chúa giêsu tình yêu thương của cơ đốc nhân. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Đây là phương cách tiếp cận theo quan điểm của con người. Khi các bạn gặp một người mà người ấy nói rằng họ là người tin nhận Chúa giêsu Các bạn thấy rằng người ấy yêu thương các bạn và yêu thương người khác nữa. Các bạn biết rằng người ấy là con cái được sanh lại của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến những người viết thư cho tôi. Họ nói rằng họ yêu mến tôi, và họ cũng nói tại sao. Thí dụ, có một gia đình viết thư cho tôi và nói rằng, Chúng tôi yêu mến mục sư, bởi vì mục sư đem hai đứa con của tôi trở về với Chúa. Tình yêu của họ, đối với tôi, là bằng chứng sự thật họ là con cái của Đức Chúa Trời, được sự sanh lại bởi Ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong thư Giang Thứ Nhất đoạn 4 câu 8. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Đây là một thử nghiệm nữa để biết rằng các bạn có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không? Tôi không có hỏi các bạn có yêu mến cha mẹ của mình. Tôi cũng không có hỏi các bạn có yêu chồng, yêu vợ, yêu con cái mình không. Nhưng tôi đang hỏi với các bạn điều này. Các bạn có yêu mến anh em cơ đốc nhân khác không? Có lẽ một số người sẽ nói, tôi có thể yêu mến một số người. Đó là điều hữu lý. Các bạn đang đi trong hướng đúng. Có một số cô đốc nhân mà các bạn cũng khó có thể thương được, nhưng chúng ta có thể thương họ trong một phương diện. Chúng ta có sự quan tâm đến họ. Tôi không nghĩ là chúng ta bày tỏ tình yêu thương qua cử chỉ ôm tròn hay ôm hung. Phương cách mà các bạn bày tỏ sự yêu thương là quan tâm đến người khác, và đi đến kết quả là các bạn muốn giúp đỡ họ. chờ đây, dặn cho chúng ta một định nghĩa khác nữa về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chúng ta có ba định nghĩa tốt đẹp về Đức Chúa Trời trong sách nhỏ này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là sự sáng, ở trong văn thứ nhất, đoạn 2, câu 5. Và đây là đề tài trong phân đoạn, từ đoạn 1, câu 1, đến đoạn 2, câu 2. Thứ nhiên, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, trong văn đoạn 4, câu 8 đến câu 16. Đây là đề tài trọng tâm, từ đoạn 2, câu 3, cho đến đoạn 4, câu 21. Thứ ba, Đức Chúa Trời là sự sống. Đây là đề tài trong đoạn thứ năm. Dắn cho chúng ta ba định nghĩa lớn về Đức Chúa Trời, và các định nghĩa này cho chúng ta một phân chia bố cục thư tính một cách tốt đẹp. Tại đây và một lần nữa trong câu 16, dắn nói rằng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương Tiến sĩ Harry Aronsai có một câu chuyện rất hay mà tôi muốn kể lại cho các bạn bởi vì tôi nghĩ nó giải bài tình yêu thương của Đức Chúa Trời một cách tuyệt vời mà chỉ có cơ đốc giáo mới tỏ bài. Câu chuyện được kể lại như sau. Nhiều năm trước đây, có một bà quý phái tự hào về sự thông minh của bà đến nói với tôi. Tôi không cần dùng kinh thánh, vì cơ đốc nhân là người mê tín và tôn giáo chỉ là giáo điều. Đối với tôi, chỉ cần biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương thì đủ rồi. Tôi nói, bà có biết tình yêu thương không? Bà trả lời, ồ, dĩ nhiên là tôi biết và tất cả mọi người đều biết. Tôi hỏi thêm, những người ở bên Ấn Độ có biết không? Một bà mẹ ném đứa con nhỏ mình xuống sông Thánh, gan gì? Để cho cá sấu ăn, như là một cô lễ chuột tội. Bà mẹ này có biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Người đàn bà thông minh này trả lời, Dĩ nhiên bà mẹ Ấn Độ này là một người dốt nát và mê tín. Tôi hỏi tiếp, Còn những người da đen ở trong rừng của Phi Châu, Họ quy lại trước thần tượng bằng gỗ bằng đá, Những người này có biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Bà nói, Có lẽ không, nhưng chúng ta là những người ở trong đất nước văn minh, và chúng ta biết. Tôi hỏi, nhưng làm cách nào chúng ta biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Ai nói cho chúng ta như thế? Chúng ta tìm biết điều này ở đâu? Bà trả lời, tôi không biết ông có ý muốn nói gì, bởi vì tôi luôn biết tình yêu thương. Tôi nói tiếp, không một người nào có thể biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, trừ khi nó được tỏa bài từ trời và được kỹ thuật trong lời của Đức Chúa Trời. Không một nơi nào khác có thể tỏa bài cho chúng ta biết. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Thư gian Thứ Nhất đoạn 4, câu 9. Lòng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đã bày tỏa ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian. Đặng chúng ta nhờ con được sống Đức Chúa Trời yêu thương các bạn bằng cách nào? Các bạn tìm biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời trên đội Calvary Tại đó, các bạn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ bài Lòng của Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian Đặng chúng ta nhờ con được sống Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương của Ngài Chính con của Đức Chúa Trời đã hy sinh mạng sống của Ngài vì chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. vả quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng christ vì chúng ta chịu chết. Trong Roma đoạn 5 Câu 6 đến câu 8 Tôi không biết các bạn có tìm được một người nào bằng lòng hy sinh mạng sống của người ấy cho các bạn không? Riêng tôi thấy khó tìm được một người yêu thương tôi nhiều như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời tỏa bài tình yêu thương của Ngài bởi việc ban con của Ngài chết thay cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian. Đặng chúng ta nhờ con được sống Tại đây là một câu nữa Mà một số người tìm cách kéo chúng ta khỏi lòng Tin vào thần tánh của Chúa Giê-xu Khi Chúa Giê-xu được gọi là con một của Đức Chúa Trời Có nghĩa rằng Ngài có mối quan hệ đặc biệt duy nhất với Đức Chúa Cha Chúa Giêsu không phải là người được tạo dựng Đức Chúa Trời đã gọi các thiên sứ Được tạo dựng là các con trai của Ngài Đức Chúa Trời nói rằng, Người nào tin cậy Đấng Christ là con cái của Đức Chúa Trời, Nhưng với Chúa Giêsu Đức Chúa Trời gọi là con duy nhất. Một điều tương tự như vậy đã được nói đến Isaac. Trong Hebrew đoạn 11-17 nói rằng, Bởi Đức tin Abraham dân Isaac, Trong khi bị thử thách, Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dân con một mình. vào thời điểm này, Abraham đã có một con trai khác tên là Ishmael và sau này Abraham có thêm mấy con trai khác nữa. Ishmael cũng là con trai giống như Isaac và có thể Ishmael giống cha mình hơn là Isaac nhưng chỉ có Isaac được gọi là con trai một. tại sao như vậy? bởi vì Isaac là một người duy nhất. Isaac được sanh ra như một phép lạ. Isaac đứng ở vị thế đặc biệt duy nhất mà không một con trai nào của Abraham có thể chia sẻ được như vậy. Vị trí của Chúa giê su trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi là con đời đời của cha đời đời. Chúng ta không thể nào có cha đời đời mà không có con đời đời. Đức Chúa Trời không phải là cha theo ý nghĩa người cha dưới thế gian này. Chúa giê su nói rằng, đức Chúa Trời là thần, Chúa Giêsu là con một duy nhất. Tất cả mọi người con khác được tạo dựng như Adam, thiên sứ và những người tin nhận được sinh lại, nhưng chỉ có Chúa Giêsu là con một duy nhất. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Chúng ta được sống trong ngài bằng cách nào? Chúng ta được sống trong ngài. Bởi vì Ngài đã chết cho chúng ta, nhờ sự chết của Ngài ban cho, chúng ta được sự sống. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì điều này, và xin Chúa cho chúng ta hết lòng tin cậy vào Chúa giêsu con của Đức Chúa Trời hằng sống. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau